0: Sociedade em Foco Vamos para o tema de hoje do Sociedade em Foco e a gente vai procurar entender um pouco melhor essa proposta é, dos parlamentares que avaliam incluir o judiciário os funcionários do judiciário em uma proposta de reforma administrativa que está sendo montada, né? ainda não foi apresentada é, essa possibilidade vem ganhando apoio e a mobilização, esse é um ponto sensível, acontece em meio à tensão entre os poderes. Então, quero entender melhor se é importante essa é, reforma administrativa, que impacto isso teria como política pública, e se é o timing, se é o momento né, de, inclusive, incluir o judiciário, pelo menos é o que os parlamentares querem. É, Portela, como é que você vê isso?
1: Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Bem, Roxane... É muito importante a reforma administrativa, desde que ela já dê resultados em curto prazo. Fazer reforma administrativa, que vai entrar em vigor só em 25, 30, é melhor do que não fazer. Mas é muito pouco para o momento que nós estamos vivendo das políticas públicas. Então, teria que haver na reforma administrativa medidas que entrassem em vigor imediatamente. E não precisa ser só com salário de funcionários. 75% dos funcionários recebem menos do que 10 mil. Então, ela tem que pegar os grandes. E esse é o problema. E ela não tem que se ater só à questão salarial. A reforma administrativa é muito mais abrangente no sentido não é de criar um Estado mínimo, porque isso não funciona. O Estado mínimo gera o que está acontecendo em alguns lugares do Brasil, onde o Estado se deteriorou, como o Rio de Janeiro. Então, o que nós precisamos é um Estado eficiente e que tem o tamanho necessário daquilo que a sociedade demanda do Estado. Não adianta você estar demandando uma série de coisas e querer que o Estado faça isso sem funcionário. Por exemplo, há muitas secretarias, como a questão, a Secretaria SMU, aqui da Prefeitura, que é a Secretaria de Licenciamentos, que tem poucos funcionários para responder toda a demanda que, que chega. Então, o que acontece? Atraso total das coisas. Então, ao mesmo tempo que a pessoa quer o estado mínimo, ela quer um estado máximo em termos de funcionamento. Isso não acontece. Então, em primeiro lugar, a reforma administrativa é muito importante. É importante no sentido de gerar uma economia para, inclusive, impactar na produção de políticas públicas, sobretudo voltadas ao combate da desigualdade, que é o maior mal que o país enfrenta, de muitos e muitos séculos, e que, na verdade, tem uma série de consequências ruins. Não é só a injustiça social, que por si só já seria suficiente para a gente fazer a reforma administrativa. Fazer uma reforma do Estado. Destinar com prioridade verbas por combate à desigualdade. Agora, a questão é importante o judiciário entrar? Sim, o judiciário faz parte do Estado. E no judiciário você encontra salários muito altos e uma, um número de funcionários, às vezes, muito grande. E não adianta ficar só querendo combater o executivo, que é o que tem que realizar. Então, tem que haver no judiciário, no legislativo e no executivo, se pensar caso a caso, cargo a cargo, uh, o que cada órgão está destinado a fazer, qual é a demanda sobre ele? Ter uma equipe que possa responder a essa demanda e que não ultrapasse isso. E, sobretudo, combater o furateto, os funcionários que ganham acima de teto e os que ganham muito, né? Eu imagino que o funcionário que esteja ganhando mais de 20, 25 mil é um salário que você pode não cortar salário, isso não pode mas é não ser beneficiado por penduricalho, por fura-teto. Então, é essencial que o judiciário também entre, que é um setor, o um Ministério Público, todas as instituições de Estado, sem exceção. E sem exceção de você pensar que também o que elas precisam responder. Então, fazer uma coisa com uma base coerente. Então, para isso, é preciso definir qual é o papel do Estado. Quando se fala isso, tu, muita gente fica, o que, que é isso? Isso é o seguinte, é você dizer o que a sociedade quer de cada instituição. E aí fazer uma conexão entre essa demanda e as condições da estrutura para atender essa demanda. Não adianta você ter hospitais que têm leitos parados porque não tem equipamento, porque quebrou isso, porque o sujeito atende na maca... E lembrar que a cada uh, equipamento novo que você inaugura, no ano, ele é investimento no primeiro ano, no ano que você inaugura. Nos anos seguintes, ele passa a ser custeio. Você tem que manter aquele equipamento. Então, não adianta sair fazendo coisas com sentido eleitoral para depois você não ter como sustentar. Então, não adianta inaugurar 10 hospitais e depois ter três hospitais ociosos. Muito bem. Agora, eu acho que a questão mais importante é que nós estamos num momento em que há uma indefinição dos limites de cada poder. E isso está claramente em discussão agora, principalmente entre o legislativo e o judiciário, mas também no poder executivo, com relação ao judiciário, executivo, se pode fazer tantas. Se podemos ter tantas emendas, inclusive, quem defende que a gente deva fazer.. Uh economia, até uma preocupação com a justiça fiscal, pode começar pelas emendas, né, que são exageradas, assim, em termos de volume, de recursos. Então, todo esse aspecto tá em jogo, porque nós tivemos um processo já há muito tempo, não só com o governo passado, mas nos anteriores também, nós tivemos um processo em que o Estado foi se desconectando, foi perdendo uma consistência e perdendo uma visão objetiva daquilo que ele deve entregar. Então, o resultado disso é que nós temos... Ninguém sabe até onde vai. Muitas vezes o STF toma decisões porque ele acha que o Legislativo não definiu. E o Legislativo fica incomodado, mas ele pode fazer uma lei. Agora, o que não pode acontecer é o Legislativo fazer lei só para combater o STF, porque o STF o incomoda com algumas coisas, inclusive com certas exigências que vieram em todos aqueles momentos que se levantaram problemas, tanto no legislativo como no empresariado, é, em termos de, de atitudes que não eram as atitudes absolutamente corretas na, na coisa. Então, quando veio essa, criou-se um clima, não pode ser uma legislação de revanche. Para isso, nós precisaremos ter aquilo que foi falado e não foi feito. Quer dizer, você quer fazer um pacto, você quer ter uma, uma nova frente para governar um Brasil mais pacífico, porque absolutamente pacífico não é, um país muito violento, mas você quer uma coisa mais racional, então tem que entrar em algo que tem uma racionalidade, uma lógica e que não seja meramente uma, uma revanche. Mas é essencial que o judiciário participe para as políticas públicas. Porque o problema fiscal do Brasil não está só na questão tem muito funcionário. Tem na questão salarial. Se a gente pegar o princípio de Pareto, uma curva ABC, alguns poucos funcionários, os 20% que ganham mais, impactam em 80% do gasto. Precisa ver se eles entregam aquilo que o salário deles está prometendo. Então, eu acho importante. Muito obrigado. Uma boa semana para você também, uh, Roxane. E um grande abraço, uma boa semana aos ouvintes da Rádio USP.
0: Obrigada, Portela. Portela, José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas. Doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Sociedade em Foco.